0: GRANDE SALÃO DE EVENTOS PODCASTAIS DOS OUVINTES DO PQPCAST Fala, galerinha da Tata! Começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQP Cast, O lugar dos seus follow-ups Hoje nós vamos falar sobre educação sucateada no Brasil, como apoiar os seus podcasts favoritos sem gastar um centavo, tem também histórias de loucuras automobilísticas na Itália, as nossas experiências íntimas com a música, a relação entre garotas e Spice Girls, tem recomendações musicais dos ouvintes e, para finalizar, uma música feita pra meditar que marcou gerações de uma mesma família. Mas antes de tudo isso, eu queria dar parabéns pro Bruno Luiz, lá do Mundo das Leituras. Ele é de São Paulo e ele faz aniversário agora no dia 8 de fevereiro. Parabéns, Bruno! Felicidades! Muitos livros na sua vida, muitos bestsellers na sua carreira e muito sucesso para você no seu canal. E felicidades, parabéns mesmo! Obrigada pelo apoio sempre aqui no PqPcast E dia 11 de fevereiro é aniversário do Guilherme Moura do Rio de Janeiro. Parabéns! Que parabéns! Parabéns, muitas felicidades, muito sucesso para você também, saúde, muitas alegrias e felicidade. Parabéns para vocês dois, vocês são pessoas maravilhosas, obrigada pelo apoio e obrigada por ficarem aqui com a gente no grande salão, cheio de bexigas e brigadeiro e bolo e festa! <risos> e se você quiser receber o seu parabéns aqui no PQP Cast manda uma mensagem lá no e-mail, tem também um espaço dedicado lá no grupo Ouvintes do PQPCast no Facebook, só para as datas de aniversário de vocês. Fala com a gente, você vai receber também um parabéns. Parabéns por aqui! E hoje eu queria dar duas boas-vindas muito especiais, uma é para Patrícia Giovanetti e a outra é a Roberta perônico Muito bem-vindas, eu fico sempre muito feliz quando tem mais mulheres ouvindo o PQPcast. E super, super, super boas-vindas para vocês duas. Esse é o grande salão, é o espaço de vocês, é o espaço dos ouvintes. Então peguem as suas senhas da Netflix, façam seus perfis, coloquem uma música para tocar e a casa é de vocês, esse espaço é única exclusivamente de vocês e estou só aqui para ler os recados bem-vindas ao nosso grande salão nosso castelo na podosfera beijo, vamos agora para os follow-ups no episódio 116 Por que a educação não foi prioridade em 2016 o Rodrigo Bamondes lado confiante, ele fala assim que os dois episódios, que esse episódio teve parte 1 e parte 2, ele fala que foram sensacionais, e eles fazem um ótimo panorama de boa parte da educação pública do país, desde o fundamental até o ensino superior, e fazem um bom apanhado nesses dois episódios ele acha que não faltam professores bons pro Rodrigo, ele acha que falta botam bons salários para atrair bons professores e também para mantê-los nas escolas. Ele conhece vários profissionais que ao abandonaram as salas de aula justamente por causa dessas questões salariais e ele acha que a educação pública tem qualidade sim, mas a qualidade varia muito de escola para escola. Conta que um grande amigo dele fez questão de matricular a filha numa escola pública e ele participava ativamente no conselho de pais e tudo, e era uma escola próxima ao centro aqui de São Paulo que tinha tudo, tinha até impressora 3D e umas atividades extras que assim, seria o sonho de muitas escolas, inclusive particulares, públicas, enfim. Mas que ele também conhece algumas outras escolas de periferia, por exemplo algumas da divisa com Guarulhos que é uma cidade que é ao lado de São Paulo, que onde alunos de 9 anos já fazem parte do PCC, o primeiro comando da capital e que as escolas vivem num clima tenso, de terror assim. E ele acha que na grande maioria a falta de qualidade, a baixa qualidade das escolas tem um reflexo nisso, na, nas crianças se envolvendo desde cedo com o crime e ele acha que isso também é reflexo da população em geral que ela ignora um pouco a qualidade das escolas, que a maior parte das pessoas só reclama quando não tem aula mas não se a qualidade em si das escolas é boa ou não para os filhos, eles se preocupam se a criança está na escola ou não, se faltou na aula ou não e se vai ter aula ou se tem gente em greve. E muitos pais o Rodrigo fala que nem ao menos se preocupam com a educação que eles dão as crianças dentro de casa que eles delegam isso para a escola Rodrigo em conta que os serviços prestados aos cidadãos ele acha que estão com uma péssima qualidade, ele acha que tá tudo sucateado propositalmente tanto a escola, a saúde a segurança pública através das polícias e dos presídios, enfim e que querendo ou não a gente se acostumou com isso, ele fala que quem podia tirou os filhos das escolas públicas, colocou nas escolas particulares, passou a pagar plano de saúde e exigir planos de saúde melhores das empresas onde trabalham ao invés de fazer isso do governo e ele fala vocês assim, percebem o absurdo disso? que o único jeito de a gente melhorar isso é um trabalho em conjunto e cobrando do nosso governo, ele acha que a gente não vai conseguir mudar essa situação dos professores sem melhorar também por exemplo, a situação do posto de saúde do bairro, da segurança pública, do rendimento das condições de trabalho dos policiais também, por exemplo. E que esse abandono governamental ele foi feito aos poucos, ao longo de décadas e décadas e décadas. E que, exatamente como isso, nós só vamos conseguir mudar isso também com o trabalho de formiguinha. Porque se demorou tanto tempo para ficar nessa situação que a gente está hoje, igualmente a gente vai demorar para mudar. Não vai ser de um dia para o outro que vai ter milagre. Rodrigo fala que ele acompanha até hoje a situação dos professores, principalmente nessa esfera municipal e que ele fala que com essa crise, muitas cidades estão sem pagar os seus professores. E ele conta de Cubatão, que é uma cidade que ele tem bastante contato, onde a ex-prefeita, ela inclusive era uma professora sindicalista e ela acabou nessa troca de gestão para esses novos prefeitos que entraram agora ela deixou os salários dos professores atrasados e Cubatão pagava os maiores salários dos professores da baixada e que tinham várias escolas super bem colocadas nas avaliações de ensino e será que elas vão continuar tão bem colocadas com salários atrás dos professores e com tudo isso que está acontecendo por lá uh, para finalizar o Rodrigo fala que a questão do notório saber é muito controversa mas querendo ou não ela já é amplamente aplicada porque aqui no Estado de São Paulo muitos professores ele fala que não tem diploma ou formação nas áreas que eles selecionam e os salários são super baixas Então muitas escolas não conseguem preencher Essas vagas com professores Então nos concursos eles fazem Vista grossa para quem tem o diploma E acabam contratando quem foi bem No concurso e que sabe as matérias para ensinar no fim das contas No fim, Rodrigo manda um grande abraço a gente Ele fala muito obrigado pelos episódios E muito sucesso Obrigada Rodrigo, você sempre traz umas informações Bem interessantes, você tem Muito mais conhecimento dessa baixada Do que a gente, o Rodrigo é da, da Baixada aqui de São Paulo. Você tem muito mais contato com isso. Eu achei super interessante essas informações. Tem várias coisas que realmente a gente precisa refletir. E eu concordo absolutamente com você que esse descaso aconteceu com o tempo e, infelizmente, a gente não vai ter um milagre que vai melhorar tudo isso de um dia pro outro com mágica. Eu espero que um dia a gente consiga, mas eu acho que talvez nós estejamos indo pra um poço ainda com um buraco ainda maior. A gente esteja... Cavando muito mais em vez de tentar escalar esse poço. Obrigada pelo comentário, Rodrigo. Beijos. Já no Grande Salão 36, Vamos Desafiar a Gravidade em 2017, o Eric Leal fala assim: que ele ficou surpreso ouvindo o nome dele no podcast. E aí? <risos> Ele fala que a recepção foi super calorosa E até algumas semanas atrás Ele raramente comentava Num vídeo do Youtube sequer Num podcast, num artigo da internet Em qualquer mídia Mas aí ele conta que ele começou a perceber Como é importante apoiar Os produtores de conteúdo que ele acompanha E aí ele fala que a partir daqui Eles vão se chamar de artistas E aí o Eric conta que Não é oportuno pra ele Apoiar financeiramente nesse caso Por enquanto, mas que ele decidiu fazer uma coisa simples, olha que ideia genial comentar, elogiar, criticar dar um retorno a, a essa relação, à obra das pessoas que ele acompanha, ele acha que o pesadelo do artista é a indiferença e que a arte é feita para gerar reação. E quando isso não acontece, significa que a arte não atingiu seu objetivo. Então, ele fala que ele gostou do podcast, que ele gostou da música no final. E ele fala que é isso e até logo. Obrigada, Eric. Obrigada mesmo, mesmo. E espero que você goste da recepção calorosa. Sei lá, eu tento ser aberta com todas as pessoas, porque é bem isso que você fala. Não é só um momento que vocês dedicam o tempo de vocês para ouvir alguma coisa que a gente faz sabe, que a gente gasta o nosso tempo fazendo. Mas é muito legal saber o que vocês pensam. E é realmente, isso é meio que uma forma de pagamento. Mesmo que a gente não tenha dinheiro para fazer um crowdfunding do podcast, ou fazer alguma coisa do tipo padrinho, é só as pessoas que já comentam, ou que divulgam podcast, ou falam, olha, eu ouvi, você sabe o que é podcast? Eu ouvi uma coisa que tem a sua cara, e mostra assuntos legais. De repente, espalham o PQPcast pros amigos, para família na ceia de natal, sei lá nossa, isso ajuda muito Vocês não fazem uma noção E foi assim que a gente acabou crescendo Acho que é assim que todo podcast cresce Com o apoio de vocês Não só o nosso trabalho de formiguinha De tentar divulgar nas redes sociais E conhecer pessoas e fazer contatos e em outros podcasts para gravar também Porque isso tudo é uma farra legal E tudo, mas quando vocês mostram para outras pessoas ou quando vocês comentam Gente, isso vale muito mais Às vezes do que dinheiro Porque é muito legal receber essas mensagens de vocês às vezes esses áudios que nós recebemos, nossa, vocês não fazem uma noção de como isso faz os nossos dias também. E eu não sei se faz o dia de vocês ser mencionado no podcast, mas pra gente faz a diferença vocês comentarem. É isso. Obrigada, Eric. Beijo! ah e se alguém quiser patrocinar o PQPCast, por que não? Eu tô aberta a fazer propaganda de viagem, shampoo, condicionador, quem sabe? A gente tem um anunciante por aqui. Se você quiser anunciar no PQPCast, fala com a gente, né? Porque a gente também não tá negando anunciante. <risos> e o próximo comentário é do César Almeida de Oliveira lá do Groundcast. Ele fala assim, olá! é pequesteiros. Oi, César. Tudo bem? Ele fala que ele tá regredindo tecnologicamente e resolveu mandar um e-mail pra gente dessa vez. E ele falou que ele ficou surpreso comigo, porque ele falou que ele não sabia que eu era xenófoba e gerontófoba. Oi? <risos> ele fala que ele nem sabe se existe isso Mas eu acho que ele tá querendo dizer Fobia de idoso Ele fala que, como assim? Eu falei mal dos pobres velhinhos Que tiveram que ficar em pé no ônibus Por causa das malas dos turistas Que provavelmente nem estavam entendendo O que as velhinhas estavam falando no ônibus Enfim, que o fato dos turistas levarem dinheiro Pra essas cidades históricas Na Itália que eu contei Enfim, e o César, pra variar, tá me zoando um pouco <risos> Eu adoro essas zoeiras do César <risos> mas foi por causa da história que eu contei de uns velhinhos no ônibus na Itália, indo pra Tivoli, nesse grande salão 36. Se vocês ficaram curiosos, vão lá ver que a história é divertida. Mas não, César, eu não tenho fobias ou eu tenho que não ter preconceitos. E eu acho que os velhinhos tinham razão. Eles podiam ter dado três passos para frente no ônibus e sentado nos lugares vagos. Óbvio que eles podiam. Mas eles não quiseram. Eles quiseram ficar de pé no meio do ônibus reclamando. As malas estavam erradas de estar no ônibus, pegando lugares de pessoas que pagaram. A passagem deveriam estar tá sentadas Obviamente que sim Mas as coisas não funcionando tão bem assim Na verdade o Brasil é muito parecido com a Itália A Itália é muito parecida com o Brasil Eu acho que o Rue br impera naquele lugar também Aquele lugar é uma zona É uma zona maravilhosa, é uma zona histórica Mas aquele lugar é uma zona É o lugar mais foda-se do universo É tudo, tudo, é foda-se é, é, acho que a expressão que eu posso usar pra Itália. É assim, a relação que eles têm com todos, todo mundo que não é de lá. Foda-se. E aí o César continua falando, brincadeiras à parte, ele acha que essa história de andar de ônibus nem valeu como uma aventura automobilística pela Itália. Mas ele fala que oportunidades não vão faltar pra uma pessoa que tem mais milhagem do que comissária de bordo da Emirates. <risos> Tá bom, César, eu vou contar uma história bem rápida pra você. Há três anos atrás, quando eu fui pela primeira vez pra Itália, eu peguei um táxi. Por sinal, os táxis lá, gente, os carros lá são muito legais, porque você entra no carro, tem uma hora que você espera que o táxi estava a ligar o carro. Não, o carro já tá ligado, ele é tão silencioso, tão silencioso que você acha que ele tá desligado. E de repente ele, aquele carrinho sai andando assim. Ok, até aí, tudo bem, eu estava num hotel que era em cima de uma ladeirinha, porque em Roma tem sete morros em Rome, eu estava em um deles. Tudo bem, andando lá, a gente foi pegar a avenida, uma das avenidas lá, e o taxista precisava fazer um retorno, porque eu ia para o centro histórico de Roma, onde tinha o Coliseu, Palatino, essas coisas. A via que ele pegou para entrar na principal era a extrema direita, eram umas cinco faixas, seis faixas, ele precisava pegar o retorno na última faixa da esquerda. Adivinha o que esse taxista fez? Uma reta. Uma reta muito curta, cortando cinco ou 6 faixas de uma vez só no meio do trânsito, abriu a janelinha, colocou a mão pra fora e começou a xingar todo mundo que ele estava cortando. E ele estava gritando, dirigindo com uma mão só, com a outra mão ele estava pra fora, gesticulando e xingando as pessoas que ele estava cortando no meio da pista. E taxistas da Itália são assim, eles são divertidos, mas você literalmente tem que colocar o seu cinto de segurança, segurar nos bancos e esperar pelo melhor. <risos> é divertido, mas é... é uma montanha russa com emoção, eu diria. <risos> Espero que essa tenha valido como uma aventura automobilística, porque certamente foi uma aventura chegar onde eu queria, com esse taxista. E não foi só esse, taxistas na Itália são um pouco assim, mas enfim. Tem alguns muito bons, tem alguns que... <risos> É, tem alguns que acham que eles são motoqueiros no meio de São Paulo e eles inventam uma faixa onde não tem, no corredor. Mas, né? E, e ele tem o tamanho de um carro. <risos> Mas acontece. Espero que essa tenha valido, César. Beijo pra você! E agora nós vamos começar a nossa mini maratona dos comentários do episódio 123. Por que álbuns marcaram nossas vidas? Que gente! Vocês nos surpreenderam com tantos comentários e tantos comentários maravilhosos. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Todos os comentários não vão caber nesse episódio. Eu já estou avisando que teremos uma parte 2 desse grande salão falando sobre música. Primeiro comentário foi do Garcia. Ele falou assim, Olá, PKBcaster, e convidados Ai Garcia, tudo bem? Ele fala que ele tem um wall de texto pra gente Opa <risos> Adorei essa referência Ele fala que ele queria agradecer o convite da Natália Que ele fala que, nossa, que pessoa de boa dicção Ele fala que dá pra entender cada fonema que ela fala Que foi um prazer ouvi-la E aí ele... Também fala que parabéns para pro caso Aquela história que a gente contou do moço Que usava o Soul Seeker Ele conta que foi uma das épocas mais divertidas Na vida musical E que ele só conheceu música boa por lá E ele, ele conta que ele é meio medíocre com música Que ele raramente vai muito fundo Nos nomes, nas datas Informações extras e blá 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 E que música em si é o que satisfaz Ele fala que ele entende Essa obrigação de ter x Um número X de faixas nos álbuns e que força o álbum como todo, que ele acaba não sendo apaixonante, todo o alvo em si. Ele conta que ele não é tímido. Mas ele é uma pessoa muito introvertida. Então, para socializar, olha, olha a dica. Gente, anotem. Dicas de sedução com Garcia. Garcia usava músicas para socializar com as pessoas. Então, ele pegava as músicas que ele estava ouvindo, as pessoas que estavam por perto. E ele começava a conversar sobre música com elas. E aí, ele conta que morando na Bela Vista, ele interagia quase só com meninas, e ele usava a cartada dele saber dançar pra jogar seu charme. E aí ele diz que à sua disposição ele tinha coisas como, por exemplo, pagode, axé, lambada, enfim. E que ele não se arrepende nem um pouco, mas que ele queria ter conhecido coisas como blues e rock mais cedo, ou queria ter conhecido mais. General Rock, ele falou que ele foi conhecer lá para décadas de 2000, por aí E que ele conhece um pouco de Korn, de Slipknot E os projetos, como por exemplo, o podcast Crazy Metal Mind e o Som no Caixão Ajudaram muito ele aprender um pouco mais sobre esses clássicos o Garcia fala que, pra gente ter uma noção, ele foi descobrir Enter Sandman uh, só em 2016, agora, assim, por causa de um vídeo, nossa, um vídeo sensacional do Metallica, no Jimmy Fallon, tocando Enter Sandman com aqueles instrumentinhos de criancinha. E é hilário, gente, ele deixa o link lá no site www.pqpcast.com Por sinal, o Garcia deixou um monte de link muito legal no comentário dele. Vão lá e assistam os links dele, sério. Vale muito a pena, sério. Esse primeiro Principalmente esse é fantástico, eu adoro esse vídeo. E aí o Garcia continua falando que o primeiro álbum que ele pediu pra comprar foi um compacto, bolachão, imagino, da Turma do CB. E ele deixa esse vídeo pra gente essa Turma do CB era uma turminha de personagens, uns porquinhos, do supermercado Casa da Banha. Gente, como assim? <risos> Tipo, era um supermercado, tipo a açougue que vendia carne e os personagens, os bonequinhos eram porquinhos dançantes, tipo bacon vivo dançante, é isso? <risos> Nossa, Garcia, eu adorei esse vídeo, sério. É, enfim, é que eu, é, é meio, há coisas, coisas de umas certas épocas que a gente nunca entende como aconteceram na publicidade, mas foram divertidíssimas. Uh, ele conta que na infância ele achou Em algum sebo o álbum Do Vivaldi, as quatro estações E tinha uma música chamada Vinólia, que ele deixa também pra gente O link, e ele fala que De verdade, de verdade mesmo Ele fica emocionado até hoje Com a música Devolva-me Cantada pelo Sérgio Malandro, e esse link Impagável está nos comentários Só tem link impagável Nesses comentários, quer dizer que conta que Dali pra frente ele conheceu uh, Memories of Trees, da Enya, e foi o primeiro CD que ele comprou pra ouvir no Discman. E aí teve o, o The Robustus, que ele descobriu na época do Soul Sick tem também um álbum que trouxe a Maya Sakamoto, uma cantora, Yoko Kano, uma compositora, e o Cowboy Bebop, o anime Cowboy Bebop, que era um álbum, o The Seatbelt Future Blues, que era de um jogo de Playstation, mas o álbum Katamari Fortíssimo Damacy é um deleite para os ouvidos dele, que é a continuação desse álbum que ele falou. E aí o Garcia conta que foi uma delícia ouvir as nossas histórias As curiosidades por trás desse mundo da música que a gente apresentou Ele dá os parabéns pra gente E fala que ainda mais essa manhã de sol Um episódio falando de música que deixa ele apaixonado E ele manda abraços de sucesso Ai, Obrigada Garcia, que, que comentário delicioso Que links maravilhosos que você mandou <risos> Obrigada, eu adoro seus comentários Beijo Já a Patrícia Giovanetti Ela fala assim Parabéns por terem chamado a Nath Winter. Ela fala que ela é fã do Crazy Metal Mind E ela chegou ao PQP Cast Por causa dessa participação E ela espera que nós a chamemos mais vezes E que a Nath é muito querida A Nath foi muito querida da gente também Foi uma delícia gravar com ela E a gente escuta a Crazy Metal Mind também E eles são fantásticos E pode deixar que se feliz da gente Se tudo der certo A Nath será convidada para outros episódios aqui também. Ela continua falando que ela amou relembrar Spice Girls e que a sensação era bem essa que a gente contou. Que a gente finalmente podia ser quem a gente quisesse como mulheres e não precisava ser somente aquela princesinha Disney nos padrõezinhos, enfim. E a Patrícia manda parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigada, bem-vinda e comente mais. Ouça outros episódios. Quem sabe você não gosta de mais coisa por aqui e pode ficar que a casa é sua. Beijo! Próximo comentário é da Roberta Perônico. e ela disse que o primeiro disco que marcou a vida dela foi Chiquetitas, como a Nath comentou no episódio. E que foi um profundo arrependimento dela que aos 12 anos ela se revoltou com todas as coisas fofas da infância e ela estragou o CD. E ela conta também que Spice Girls marcou muito a vida dela também, como eu acho que todas as garotas, e ela fala que nós citamos Moonspell, e a faixa favorita dela é Noturna. E em 2001, ela gravou até uns um sons tipo Typo Negative, Paradise Lost, Motorhead, Anthrax, de uma fita de cassete, e inclusive por cima de umas músicas de bossa nova, de quando ela participava do coral da escola. E foi o primeiro com Tato que ela teve com uma vertente Mais alternativa de rock E isso a marcou bastante E ela fez mais fitinhas assim E foi assim que ela conheceu muita banda boa Que na época ela não tinha internet em casa E aí ela anotava o nome das bandas De uma maneira super tosca Até porque ela não mandajava nada de inglês Mas que ela ficava super feliz Em treinar os ouvidos E quando ela conseguia reconhecer Uma banda pelo vocal Pelo estilo de tocar, enfim Nossa, eu fazia exatamente a mesma coisa às vezes eu sabia quem que tava tocando Mas eu tentava entender os padrões Das músicas para diferenciar Algumas bandas que eram meio parecidas, Roberta E ela termina falando que ela Adorou o programa, que além de rir Ela aprendeu com as histórias Da gente, ela relembrou muita Coisa boa. Obrigada, obrigada Roberta, obrigada pelo comentário Muito bem-vinda Espero que você fique aqui pelo PQPCast. Mande mais comentários deliciosos Como esse, conte mais histórias Fale mais de você Mande o que você quer ouvir, quem sabe sugestões de pauta também. Beijo, bem-vinda! O próximo é o Eugênio Ró. Júnior, e ele fala que de todos os citados somente o um Faith No More que ele gosta e que ele sabe da importância das outras bandas o cenário musical e tudo, mas que ele não ouve nada novo há pelo menos uns 10 anos e que ele não vê nada muito interessante hoje em dia, que ele escuta incansavelmente The Cramps e Toy Dolls, que sempre o deixam pra cima, assim mas que ele se acomodou musicalmente, de certa forma porque ele se fechou por as coisas que são Novas. Mas a Eugênia também conta que, para não dizer que ele não escuta nada novo, por causa do Fernandinho, do filho dele, ele tá ouvindo bastante o mundo Bita. É, e ele canta a plenos pulmões. E ele deixou pra gente um vídeo no comentário que é sensacional. Gente, sério, é sensacional. Enfim, e aí ele fala que o episódio foi show. E aí ele manda abraços e beijos. O Eugênio e o Garcia mandaram melhoras pro Mal, mas gente, o Mal não tá mal. O Mal tá bem, o Mal tá bem. Só que o Julião e eu tivemos que gravar durante a semana e o Mal, por causa dos horários do Japão, a gente não conseguiu casar o horário de gravação com ele, mas o Mal tá bem. De vez em quando nós precisamos gravar umas pautas que um dos membros não tá presente, às vezes por causa de conflitos de agência. Eugênio, eu tava com super saudades dos seus comentários Eu fico muito feliz quando você comenta E eu sempre vejo as fotos do Fernandinho O Fernandinho está crescendo cada vez mais Ele tá cada vez mais lindo Depois manda um vídeo pra gente dele dançando Essas musiquinhas do mundo Bita Por favor <risos> Beijo e saudades suas, Eugênio Beijo E o o próximo comentário é do Eric Sugumo, lá do canal Eric SG, no YouTube. Ele fala: Saudações PKP Oi, Eric! Saudade de você! Faz tempo que você não comenta. Ele fala que ele adorou esse episódio e, como sempre, ele falou que a gente indicou muita coisa sensacional. Que há alguns anos ele comprou o primeiro álbum do Guns dele e foi justamente o Use Your Illusion, parte 2, e que o Get in the Ring é a música que ele mais ouve. E deu para perceber que o Alex eu tava meio puto, assim, e aí pra ele entender melhor, ele foi atrás da música, foi lá atrás da letra e tal, ele ficou meio surpreso em saber que o Axel mandava geral que criticava a banda pra PQP e ainda ele <risos> menciona nomes e eu o Eric conta também que ele achou super interessante a gente falar do Iro porque há pouco tempo só que ele foi, ouviu The Number of the Beast o Speed of Life to the Trooper que aí no começo desse mês ele ouviu e fez uma maratona dos álbuns ele não se pendeu em descobrir o Iron Maiden. Inclusive, ele descobriu o Iron Maiden com o mesmo álbum que eu citei no episódio, que foi o que eu descobri o Iron Maiden. E ele, pera, conta que ele nunca foi um de heavy metal, mas que ele gostou demais da banda e um dia ele ainda quer pilotar o Red Force One. Eu não, eu não, eu não quero pilotar o Ed Force One. Eu só quero estar tá lá sentadinha quando o Bruce estiver pilotando. Se ele começar a cantar, enquanto ele pilota, eu não vou reclamar. Vai ser um voo ainda mais agradável. E seria... Ah, seria, seria um sonho. Isso é muito legal. Aceito passagens pro Ed Force One, gente. E se alguém quiser me dar uma passagem, sei lá. São Paulo Londres no Ed Force One eu super aceito. <risos> De repente conhecer a banda também. Enfim, aí o Eric fala que os álbuns que mais o marcaram, foram o The Number of the Beast, o Somewhere in Time, o Killers, e o Seventh Son of a Seventh Son. E foi, inclusive, um dos álbuns que a gente comentou no episódio. Álbuns muito bons. Mas cadê Power Slave N nessa lista? Cadê Fear of the Dark, gente? Eu adoro esses álbuns, enfim. E aí o Eric termina falando que ele recomenda um músico japonês que ele descobriu esse ano Que é o Hirai Dai. É, ele faz cover de músicas super famosas como Just The Way You Are, I Don't Wanna Miss a thing", If I Ain't Got You uh, Mas que ele quer mesmo recomendar a música Life Is Beautiful Que ele disse que o estilo dele é meio country, meio música havaiana Que é uma coisa bem interessante, bem legal e que ele também quer falar do novo single do Dream Theater Que eles lançaram agora em 2016 Que é All Our New World E ele queria até fazer mais recomendações Mas fica pro próximo follow-up Que ele manda Continuem com um excelente trabalho Beijos e abraços Obrigada, Eric Eu adoro suas recomendações Já coloquei na minha listinha pra ouvir essas coisas Bem interessante Eu sempre gosto das suas recomendações Eu sempre acabo descobrindo umas coisas muito diferentes Beijos! E o último comentário do dia é do Eric Leal, e ele fala, olá! Oi, Eric. Tudo bem? Ele fala que ele achou super interessante essa conversa da gente contando as histórias por trás dos álbuns que cada um escolheu. E ele fala que isso conta bastante dessa relação que a gente tem com a música. E aí ele fala que talvez, por ele ser um pouco mais jovem, ele não criou essa relação com os álbuns, mas que ele dá muito mais valor para as músicas específicas. Então que ele às vezes fica meio entediado com uma música e ele passa para a próxima. Que ele não ouve o disco desde o início até o fim, mas ele escolhe as músicas prediletas e quando o artista é muito bom, aí que ele vai pegar o álbum todo ou que ele vai pegar toda a discografia mas eu não acho que isso é uma relação de idade, Eric. Porque, por exemplo, o Garcia falou que ele faz exatamente a mesma coisa que você e ele é mais velho do que eu. Ou pelo menos eu acho que ele é um pouco mais velho do que eu. E você, pelo jeito, talvez seja um pouco mais novo do que eu. Então eu acho que é o um tipo de personalidade, talvez. Eu não sou muito de pegar o álbum todo também. Eu fazia isso quando eu ouvia o CD, porque eu deixava o CD tocando. Mas depois que eu comecei a ter, por exemplo, o Inamp, ouvir música no iTunes, essas coisas, eu tenho uma relação muito mais próxima de vocês, de pegar as faixas E depois eu vou ouvir uma, um álbum inteiro uma discografia ou alguma coisa assim Eu faço exatamente com vocês Atualmente eu quase não uso música, eu uso podcast Mas, né? <risos> Fazer o quê? E aí o Eric continua falando que música Pra ele é muito mais do que uma distração Ou um entretenimento Pra ele é um exercício Então demanda tempo e dedicação Então desse modo ele não investe o tempo dele Em música que ele não acha que vale a pena e aí ele fala que é isso que ele tinha. dizer e tchau. Eric, obrigada, viu? Ó, dois comentários seus em um episódio só. Obrigada, obrigada mesmo. E eu fico muito feliz quando você comenta. E principalmente que eu sei que você não costuma comentar em muitas coisas. Obrigada mesmo. Espero você no próximo grande salão. Quem sabe? Com mais comentários? Beijo! Gente, é isso por hoje. Se vocês quiserem mandar mais comentários, ou se o seu comentário não foi lido aqui hoje, calma, teremos uma parte 2 falando de música porque ainda sobraram comentários grandes que estão por aí, falando de músicas bem legais, e comentem lá no site www.pqpcast.com não esqueçam de dar os seus coraçãozinhos pra gente saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, falem com a gente também no e-mail pqp.pqpcast.com se vocês quiserem mandar áudio mandar meme, mandar foto vídeo, o que for, a gente adora a receber essas coisas. Eu adoro receber os áudios de vocês, inclusive. E também entre na página de Porquê pra PQP no Facebook e no grupo ouvintes do PQPCast. Sei lá, de repente vocês postam os álbuns de vocês completos na faixa lá no grupo. Compartilha com os outros ouvintes, faz um diálogo, troca alguns gostos. Quem sabe vocês encontram pessoas muito legais também. E vocês podem falar com a gente no Twitter no arroba, Cash. Cola lá que tá. Bombando! E hoje, para finalizar o episódio, eu trouxe uma música que não é... Eu não tenho uma história de álbum para vocês, eu tenho a história de uma música. Uma música que, coincidentemente, marcou três gerações da minha família. A música é Meditação de Thaís. Ó, oh. <risos> coincidência? Não? Talvez. De Jules Emile Frederic Massenet. E ela é uma ópera, ela faz parte de uma ópera em três atos do Jules Massanet e ela foi escrita baseada num romance chamado Thaís, do Anatole France. A primeira performance dela foi em Paris, em 1894. Tanto a obra, tanto o romance, quanto a ópera, elas se passam no Egito, durante a época romana, sim. E ela conta a história do Atanael, que é um monge cenobita, que ele tenta converter uma cortesã de Alexandria, devota a Vênus, chamada Thaís. E ele tenta convertê-la à cristandade. E aí embora assim, ele tenha muito êxito e tudo. Durante a ópera, durante o livro. Você vai percebendo que a obsessão dele tem muito mais a ver. Que ele se encantou com ela E você também vai percebendo ao longo dessa obra Que a cortesã tem um coração puro E totalmente devota à religião dela Então as verdadeiras naturezas deles Vão sendo mostradas ao decorrer dessa trama A música em si, essa parte da meditação É a parte mais famosa da ópera E ela é um interlúdio entre duas cenas do segundo ato e ela faz parte de um repertório clássico e ela acaba sendo reproduzida como uma peça isolada em vários concertos a história que eu quero trazer para vocês não tem só a ver com essa ópera e tudo essa música foi uma música que tocou no encerramento do casamento dos meus pais. Meu nome era para ser outro, mas quando eu nasci, todos os nomes que eles tinham escolhido para mim, eles achavam que não casavam. E aí eles lembraram dessa música. E aí eles olhavam para mim e falaram que eu tinha cara de Thaís. E foi por causa dessa ópera que eu ganhei o meu nome. Mas antes disso, eu acho que a minha mãe só descobriu essa, essa história depois que eu nasci. Minha avó uma vez contou que o meu bisavô quando ele chegou da Itália, ele já tinha se estabelecido por aqui Tinha um restaurante Que ele gostava muito de E era um daqueles restaurantes que eles tinham Banda, que eles tinham Músicos tocando ao vivo Pelo jeito eles tinham um violinista Talvez um pianista Porque essa, essa peça, essa ópera Geralmente era um interlúdio Tocado com um violino e um piano Geralmente, junto com uma orquestra Enfim, mas um dos, Das formas mais Conhecidas é assim, e esse esse meu bisavô, parece que ele frequentava tanto esse restaurante, ele era amigo do dono. E era um restaurante aqui em São Paulo, acho que existe até hoje, pelo que eu sei. Toda vez que ele entrava, parece que eles começavam a tocar essa música Meditações de Thaís pra ele. Então é uma história que, coincidentemente, algumas gerações da minha família tem uma relação diferente. Um meu avô da outra família, da família do meu pai, gostava muito de ópera na verdade os meus dois avós, o meu avô materno e o avô paterno gostavam muito de ópera, gostavam muito de música clássica, e quando meu avô materno me deu um radinho a primeira rádio que eu aprendi a sintonizar foi uma rádio de música clássica então eu aprendi a ouvir música essas primeiras músicas que eu comecei a ouvir antes de ter um álbum, qualquer coisa porque nem sabia o que era isso mas eu andava com um radinho de pilha ouvindo música clássica eu nem sabia que tinha álbuns disso, mas enfim. Eu espero que vocês gostem dessa música tanto quanto eu. E eu queria deixar essa história aqui pra vocês. É isso aí, galera. Até semana que vem. E beijo da Tato.